0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag fortsätter vi våra sommarprogram och idag gör vi det med en återkommande gäst. och Välkommen till Pekka Heikinen. Tack. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete, gör det gärna på Swish-numret är 123-100-8457. Och finns också i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet och på vår hemsida ffg.se. Och så märker man det med ffg eller ffg-podcast så kommer det fram till rätt mottagare. För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Välkommen tillbaka Pekka till podden. Tack, tack. Hur är det med dig?
1: Jo då, jag mår ganska bra.
0: Nu är det inte lika varmt längre som det var innan.
1: Nej men jag tycker bara det är skönt när det är varmt. Jag har, har mina ont av kyla.
0: Ja, det har jag också. Du är en van bastubadare också.
1: Ja, för all del. Minst en gång i veckan.
0: Blir det varmt i din bastu? Ja, det gör det. Det är trevligt med ett bastubad ibland. Jag gillar också värmen så att jag tycker det är lite tråkigt att det är lite kallt nu. Vi tänkte vi skulle tala om, som vi gör i våra sommarprogram, om en bibelvers eller ett bibelstycke och vi ska tala om Lukas 18 verserna 9 till och med 14 om farisen och publikanen i templet. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus också denna liknelse Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farise och den andra publikan. Farisen stod och bad för sig själv. Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor, rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller den där publikanen. Jag fastar två gånger i veckan. Jag ger tionde av allt jag tjänar. Republikanen stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog sig för bröstet och bad Gud, var nådig mot mig syndare. Jag säger er, han gick hem rättfärdig, inte den andra. Ty var och en som upphöjer sig ska bli förudmjukad men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är ju ett ganska så känt stycke det här, Pekka.
1: Ja, verkligen.
0: Och han är publikan. Vad, vad menas med det?
1: Det var judar som gjorde tjänst åt ockupationsmakten Rom och tog upp tull av judarna. Och då gjordes, gjorde de sig kända för att de tog mer än de egentligen skulle göra så att de kunde stoppa en hel del av överflödet i sina egna fickor. <kör> Därför var publikanerna väldigt illa siddesedda av judarna.
0: Och den, den mest kända publikanen, det är ju Mattias eller Levi som han också sägs. Alltså evangelisten Mattias. Han var ju publikan.
1: Han var han ju från början, ja.
0: Nu vi, Jesus berättar om de här och så står den här farisen och slår sig för bröstet och säger hur duktig han är han kommer med något eget inför Gud
1: Ja, det står ju att han bad för sig själv så att när han bad till Gud och tackade för att han inte var som andra så talade han egentligen till sig själv och berömde sig själv så han gav inte Gud äran som han borde ha gjort genom sina böner. Och det är ju det som Jesus mycket betonar här i, i sin berättelse. Att, att man inte ska upphöja sig utan man ska ödmjuka sig. Och det gjorde, det gjorde ju inte farisén men, men publikanen gjorde det. Gud misskundadig eller förbörmadig över mig syndare.
0: Jesus väljer ju att en farisee och en publikan till sin liknelse, en farisee som var ganska högt upp i samhällshierarkin och en publikan som vi talade om innan som var ganska lågt där nere.
1: Ja man får ju säga att Jesus var skicklig när han valde ut dessa totala motsatser och sedan säger att uh, publikanen han var rättfärdig i motsats mot den andra. I 1917 års översätt står det ju att han var um, rättfärdig. Och hur står det nu där i 17 års översättning? Rättfärdig mer än den andra.
0: Titta här. Jag säger, Eder. den gick hem igen rättfärdig mer än den andra.
1: Ja, just det, och det. Men sen i den sista översättningen så står det ju att han var rättfärdig motsats till den andra så att där, där är, är liksom skillnaden skärpt i översättningen jag kan inte översätta själv så jag vet inte vilket man kan anse vara den bästa översättningen
0: om vi tittar på, på grekiska så, så ger ju folkbibeln mer rätt att han gick hem rättfärdig inte den andra han gick, han gick till sitt hus står det
1: men just det uttrycket att gå till sitt hus hur ska vi se på det
0: Ja, det det ojkos det kan ju vara hem eller hus så att det det borde också grundbetydelsen är hus men det kan också ha betydelsen hem.
1: Ja, men att eh,
0: eller hushåll till och med.
1: Men Jesus han intresserade sig väl inte över, över det att han gick hem eller till sitt hushåll utan att han gick hem rättfärdig. Ja, det är ju det som är
0: ja, ja. saken. ja Ja Han gick han gick Därifrån skulle man också kunna säga då rättfärdig. Jag tänkte på just det som den här publikanen gör här. Vi brukar tala om särskilt här på västkusten. Och det är ju det här med andens fattigdom. Han kommer till Gud utan något eget.
1: Ja, det, är, det enda som är hans eget är hans synd. Gud misskundadig över mig syndare. Jag tycker så mycket om det där gamla svenska ordet misskundadig tycker synd när de, när de liksom ändrar de här gamla fina svenska orden till någonting annat.
0: Jag håller helt med dig. Men det är ju just det här med andens fattigdom. Att han som du säger, han har bara sin synd men resten som frälsningen och det som hör det andliga till, det förtröstar han på Gud om.
1: Han riktar ju sin bön till Gud när han säger Gud dig över mig syndare. Så det är ju Guds nåd som han bygger på i den bönen.
0: Men om man tar den andra så säger man att den som har gärningar att peka på den får sin lön efter gärningar. Men den som förtröstar på honom som gör den ogudaktig rättfärdig han får sin lön utav nåd.
1: Ja, så är det.
0: För den som vill vara en kristen så måste ju det vara en väldigt... Trösterik sagt just det här att man får det utav nåd utan någonting eget.
1: Ja, ju djupare kristendomen sjunker in i en människas själ, desto klarare blir ju detta att jag har inget eget att komma med. Men det är ju ändå samtidigt en kamp emot egen rättfärdigheten hela livet så att en kristen får kämpa emot sin egen rättfärdighet. Men han växer ju ändå hela tiden så att det är nåden som blir det, blir det stora, underbara. Och att Gud verkligen misskundar sig över den som är syndig och ond.
0: Och det är, ju, det är ju just det här att man växer hela tiden. Det gör man ju med hjälp av Guds ord och predikan.
1: Även dopet och nattvarden. Det är ju också nådemedel. Det står jag i den lilla katechesen att dopet verkar syndernas förlåtelse. Frälsa från döden, står det. Frälsa från döden och djävulen och ger evig salighet åt var och en som, som förtröstar på guds ord och löfte. Jag nämner just det här med att det är inte bara ordets predikan, det är inte bara det som verkar syndernas förlåtelse och, och ett rikt andligt liv. Utan det gör även sakramenten, alltså dopet och nattvarden.
0: Och dopet är ju någonting som är viktigt för en kristen i det fallet att man vet att man är döpt och därför är ett barn. Att dopet är någonting som man kan gå tillbaka och säga, jag vet att jag är döpt och är ett barn.
1: Ja, det är, det, är nog, det är nog svårt att, att upptäcka just trösten i att jag är döpt. Utan Det, det är någonting som man, får, som man kan växa in i ju längre man lever som kristen. Så det, det, det är ingenting tror jag: det är, inte, det är ingenting som man så att säga köper i, i början av sin kristendom. Utan det är någonting som man ser, ser värdet av längre fram i sin kristendom. Och när det gäller nattvarden så, så, så får det ju inte bli så att man överbetonar nattvarden. Så att det till slut inte är så noga med Guds ord överhuvudtaget. Men man får ju inte heller glömma att nattvarden är ett nådemedel. Så att man verkligen får andlig nytta av att gå till nattvarden.
0: När man ser på det här med dopet så kan man ju bekräfta med Martin Luther precis det du sa. För, för dopet blev ju någonting som var större och större för honom ju, ju längre tiden gick. Det
1: var det kanske jag inte ja. kände jag inte så noga till.
0: Det finns en bok av någon som heter Trigg eh, som verkligen beskriver den här resan som Luther gjorde med eh, dopet. Jag tror den heter... Uh, någonting med baptism och Martin Luther. Och den beskriver just det att som en romersk katolsk munk så såg han ju dopet som en engångshandling. Och sen var det ju boten att falla tillbaka på. Efter sitt uh, reformatoriska genombrott så växte hela tiden synen på dopet.
1: Ja, det kanske det gjorde. Men om det stämmer som du säger så är det ju precis samma utveckling som som vilken som själv, kristen som helst, som går. Det är den utvecklingen att, att dopet betyder inte så mycket i början. Men det får allt större betydelse allt eftersom åren går.
0: Men om vi, om vi går tillbaka och tittar lite på farisén så är det ju väldigt lätt även för en kristen att kanske till och med i hemlighet börja att förtrösta på de här laggärningarna som man gjorde innan?
1: Ja, det är, det är en, en kamp som en kristen får gå igenom detta att när han känner sorg över sina synder att då verkligen samtidigt förtrösta på Guds nåd som han skänker genom ordet, dopet och nattvarden. Det är en kamp som pågår i en kristens själ under hela hans tid här på jorden.
0: Ja, det är först i himlen som, som det, den kampen slutar.
1: Det är en salig död och glad uppståndelse som vi verkligen får ut det som Gud vill skänka oss. Det tar så lång tid så att säga att få det fulla värdet av vad Jesus har uträttat för oss. I sin, I sin återlösning.
0: Ja, Pekka. Nu har vi talat lite om Lukas 18. Om eh, farisén och tullindrivaren. Har du någonting mer du vill tillägga innan vi avslutar detta korta sommarprogram?
1: Nej, det har jag inte.
0: Då påminner vi om att om man vill ge... En gåva till den här podden så församlingsfakultetens arbete så kan man göra det på Swish numret är 123 100 -8457. och finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt och på vår hemsida ffg.se. Och så märker man det med FFG gåva eller FFG podcast så kommer det fram. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!